0: Wer sind die falschen Propheten im heutigen Christentum? Matthäus 7, 15, 27 Seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig sind sie aber reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, her, her in das Himmelreich kommen, sondern die dem Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen, Hier, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweißakt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch die gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter! Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein, und sein Fall war groß. Heute möchte ich über die falschen Propheten sprechen, die im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 7, Vers 15 und den darauf folgenden Versen erwähnt werden. Heutzutage führen die meisten Christen ein Glaubensleben unter der Täuschung von Pastoren, die falsche Propheten sind. Ist es dann der Fall, dass solche Glaubensleben alle wegen der Propheten sind, die Lügen sprechen? Nein, das größere Problem liegt in ihrer Unfähigkeit, die falschen Propheten von den wahren zu unterscheiden. Aber dies ist vor allem aufgrund der Tatsache, dass die falschen Propheten in ihrer äußeren Erscheinung eher wie wahre Propheten aussehen als die wahren Propheten aus menschlicher Sicht. Deshalb spricht der Herr darüber, wie die falschen Propheten auftreten. In Bezug auf sie sagte der Herr, den falschen Propheten, die in Schafskleiden zu euch kommen, inwendig sind sie aber reißende Wölfe. Dementsprechend sind die falschen Propheten diejenigen, die famos erscheinen, aber den Schafen das Leben wegnehmen. Die falschen Propheten, die vor Gott lügen, mögen im Fleisch tugendhaft aussehen, aber ihr Inneres ist mit einem Herz eines reißenden Wolfs gefüllt. Mit anderen Worten, sie sind diejenigen, die als Führer agieren, indem sie sagen, dass sie an Gott glauben, obwohl sie gegenwärtig goldenen Käbern als ihren Gott dienen. Deshalb müssen wir uns daran erinnern, was der Herr sagte, was sie sind, kurz gesagt sind es reißende Wölfe, die sich auf falsche Propheten beziehen. In Bezug auf falschen Propheten sagte der Herr auch, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, Matthäus 7, 16-20. Wenn wir uns diese Schriftpassage ansehen, entdecken wir, wie wir falsche Propheten wahrnehmen können. Der Herr sagte, dass wir sie an ihren Früchten erkennen können. Wie können wir falsche Propheten vor Gott wahrnehmen? Erstens, indem wir ihre Früchte des Glaubens betrachten, können wir unterscheiden, ob sie falsche sind oder nicht. Der Herr sprach von der Frucht des Glaubens, die grundsätzlich als Kriterium angewandt wird, um all die falschen Propheten wahrzunehmen. Der Herr sagte, kann man denn Trauben lesen von den Dornen und Feigen von den Disteln? Das kann nicht sein. Er sagte auch, jeder gute Baum bringt gute Frucht, aber ein fauner Baum bringt schlechte Frucht, und er sagte, dass es ganz richtig sei. Trotz der Tatsache, dass viele Menschen im heutigen Christentum ihre Reinigung von Sünden nicht erhalten haben, weil sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, ist es der Fall, dass sie sowohl Menschen als auch sich selbst täuschen, als wenn sie wiedergeboren und wahre Propheten Gottes wären, mit fleischlichen Taten und mit Gebieten in falschen Zungen oder mit ihrer Täuschung des Aufliegens der Hände. Und so hat uns der Herr das Kriterium gelehrt. Anhand dessen wir wahre Propheten von den Falschen unterscheiden können, und er hat uns gebeten, uns nicht von ihnen täuschen zu lassen, indem wir ihre Früchte des Glaubens nehmen, die im Geist und im Fleisch nichts ändern können. Deshalb müssen wir falsche Propheten vor Gott wahrnehmen, indem wir auf ihre Früchte des Glaubens schauen. Auf diese Weise können wir vermeiden, von ihnen in Geist und Fleisch geplündert zu werden. Mit anderen Worten, wir können leicht erkennen, dass diejenigen, die bekennen, an Jesus zu glauben, ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen, falsche Propheten sind. Weil sie ein falsches Glaubensleben führen, ist es leicht zu erkennen, wer sie sind, wenn wir ihre Früchte des Glaubens betrachten. Dieses Wort, das der Herr uns gesagt hat, ist die Wahrheit. In der Tat, wer sind die falschen Propheten im Christentum? Es ist schwierig, falsche Propheten innerhalb des Christentums an ihrer äußeren Erscheinung wahrzunehmen. Wenn wir versuchen würden, sie nach ihrer äußeren Erscheinung wahrzunehmen und zu betrachten, kann man, weil sie gegenläufig sehr sanft und anständig wie ein gutes Schaf erscheinen, unmöglich beurteilen, ob sie falsche Propheten oder wahre Propheten sind. Deshalb sagte der Apostel Paulus: Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst der Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit. Deren Ende wird sein nach ihren Werken. 2. Korinther 11, 13 bis 15. Damit wir also die falschen erkennen, sollten wir ihre Früchte des Glaubens untersuchen. Und die Tatsache der Angelegenheit ist, dass wir sehen können, dass sich ihre Früchte des Glaubens darin offenbaren, dass sie ständig nur nach materiellen Dingen, den goldenen Kälbern, suchen. Diejenigen, die materiellen Dinge nur vor Gott suchen, sind keine Bäume, die gute Frucht bringen, sondern sie sind falsche Propheten, Bäume, die schlechte Frucht bringen. Wenn wir sie mit unseren geistlichen Augen betrachten, können wir sehen, dass sie von ihren Gemeindemitgliedern materielle Dinge wollen und Menschen in Geist und Fleisch betrügen, alles, während sie die ganze Zeit sagen, dass sie das Werk des Herrn tun, denn sie sind böse und listig. Was der Herr über Ketzer sagte, ist einfach und klar. Die Tatsache ist, dass das Evangelium aus Wasser und Geist der absolute Standard für das Wahrnehmen von falschen Propheten und Ketzern im Christentum ist. Wir müssen die falschen Propheten innerhalb des heutigen Christentums wahrnehmen. Aber weil dieses Werk nicht einfach ist, müssen wir mit dem Evangelium aus Wasser und Geist, das uns als Maßstab gegeben wurde, unterscheiden und Urteile fällen. Anders ausgedrückt, Das von Herrn gegebene Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist ist das absolute Kriterium, um sie zu beurteilen. Es ist, weil das Evangelium nach Johannes, Kapitel 3 sagt, dass man an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben muss, um wiedergeboren zu werden. Daher ist das Evangelium aus Wasser und Geist sowohl der Maßstab der Wahrheit als auch das Kriterium für die Errettung. Wenn Sie jemanden begegnen, ist es unmöglich zu unterscheiden, ob dieser Mann wirklich ein Mann Gottes ist oder nicht, wenn Sie nur auf sein äußeres Erscheinungsbild schauen. Wir können ihn richtig sehen, indem wir auf seine Frucht des Glaubens schauen, die er durch seinen Glauben bringt. Einfach ausgedrückt, wir können durch diese Fragen erkennen, ob jemand ein wahrer Diener Gottes ist oder nicht, an welche Art von Evangelium glaubt er? Ist er jemand, der nur an das Blut am Kreuz glaubt? Wenn nicht, glaubt er an das Evangelium aus Wasser und Geist? Die Tatsache der Angelegenheit ist, dass wir sehen können, ob jemand ein falscher Prophet ist, indem wir fragen, ist er jemand, der an die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer erhalten hat, und an das Kreuz glaubt, oder ist er es nicht? Auch können wir die sogenannten Diener Gottes richtig erkennen, indem wir fragen, ist dieser Pastor jemand, der Geld aus den Gemeindemitgliedern zieht? Wenn nicht, ist er jemand, der den Heiligen und den Arbeitern dient, während er gleichzeitig dem Werk dient, das Evangelium aus Wasser und Geist zu verbreiten? Dies ist so, weil wir anhand seiner Taten, seiner Redeweise oder seines Gesichtsausdruckes nicht erkennen können, ob diese Person ein wahrer Diener Gottes oder ein falscher ist. Das liegt daran, weil sich ein falscher Prophet dem Menschen gegenüber sehr höflich verhält, freundlicher spricht, Taten in edelster Weise ausführt und sich selbst in einer tugendhaften Art und Weise zeigt. Deshalb müssen wir uns in unseren Herzen daran erinnern, dass wir, wenn wir sie richtig kennenlernen wollen, ihre Früchte des Glaubens betrachten müssen. Wir können sie richtig erkennen, indem wir ihre Früchte des Glaubens betrachten, das heißt, indem wir fragen. Folgen sie derzeit den goldenen Käbern, oder wenn nicht, zeigen sie die Gerechtigkeit Gottes und glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist und dienen ihm. Mit anderen Worten, ihre Früchte sind das, wonach sie im Wesentlichen suchen. Indem er Menschen mit Bäumen verglich, sagte unser Herr, ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Und die Tatsache der Angelegenheit ist, dass man wirklich sehen kann, ob ein bestimmter Pastor ein falscher ist oder nicht, indem man schaut, ob er in seinem Dienst goldenen Kälbern oder der Gerechtigkeit Gottes dient. Wenn sein Herz von Gier erfüllt ist und er versucht, nur materielle Dinge von den Gemeindemitgliedern auszubeuten, das heißt, wenn er nur den goldenen Kälbern dient, ist er eindeutig ein falscher Prophet. Die Tatsache der Angelegenheit ist, dass falsche Propheten, den goldenen Kälbern zu dienen, den Geist der Gemeindemitglieder töten und ihre materiellen Dinge durch den Namen von Jesus Christus auszubeuten. Zweifellos können wir erkennen, wer sie sind, wenn wir auf ihre Früchte des Glaubens betrachten. Wenn ein gewisser Pastor nichts über das Evangelium aus Wasser und Geist weiß und weiterhin pastorale Aufgaben wahrnimmt, ohne seinen Gemeindemitgliedern das echte Evangelium predigen zu können, weil er es nicht kennt, dann ist er jemand, der die Arbeit ausführt, um goldenen Käbern der Gier zu dienen, die derzeit hoch im Inneren seines Herzens sitzen. Wie können dann seine Gemeindemitglieder von jemandem mit solch einem falschen, von Sünde erfüllten Herzen etwas über das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist erfahren, durch das die Gerechtigkeit Gottes offenbart wird? Es ist unmöglich. Können Pastoren wie er erreichen, dass ihre Gemeindemitglieder wirklich wiedergeboren werden, indem ihnen die senden lassen werden? Auch das ist unmöglich. Können sie ihren Gemeindemitgliedern jetzt sofort das Evangelium aus Wasser und Geist überbringen, wodurch sie wirklich zu Kindern Gottes werden können? Nein, sie können nicht. Was klar ist, dass man keine sündlose Person werden kann indem man den von ihnen gehaltenen Predigten zuhört. Wenn sie wirklich durch Glauben an das Wort der Gerechtigkeit Gottes wiedergeboren wurden, wird der Heilige Geist als Folge in ihren Herzen sein, und auch das Evangelium, das sie predigen, wird sicher das Evangelium aus Wasser und Geist sein. Wenn sie aus geistlicher Sicht selbst gute Bäume sind, dann werden sie am Ende, weil sie gute Früchte tragen werden, auch das Werk tun dem vom Herrn gegebenen Evangelium aus Wasser und Geist zu dienen. Mit anderen Worten, eine Person, die ihren Worten zuhört, wird in der Lage sein zu wissen, was das Evangelium aus Wasser und Geist ist, indem sie zuhört, was sie sagen, und jemand werden, der die Gerechtigkeit Gottes erhöht und ihr dient. Da sie jedoch das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, können sie niemals diejenigen werden, die ihren Gemeindemitgliedern das Evangelium aus Wasser und Geist predigen. Deshalb hat der Herr gesagt, jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen, Matthäus 7, 19. Der Herr sagte, dass er am Ende der letzten Tage die falschen Propheten abhauen und sie ins unauslöschliche Feuer werfen wird. Die Hölle ist ein Ort, an dem der Teufel und seine Diener eingesperrt sein werden. Menschen, die das Werk tun, goldenen Kälbern innerhalb des Christentums zu dienen, sind die geistlichen Ketzer vor Gott. Es ist völlig richtig, all diejenigen, die ihren Dienst innerhalb des Christentums ausüben, ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen, als falsche Propheten zu betrachten. Gerade jetzt gibt es im Christentum so viele Menschen, die solch illegitime pastorale Arbeit leisten. Es ist bedauerlich, das zu sagen, aber momentan gibt es im Christentum einfach zu viele solcher falschen Propheten. Falsche Propheten sind diejenigen, die an das falsche Evangelium statt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, und der Glaube solcher Menschen führt sie dazu, nur den goldenen Käbern der Gier zu dienen. Denn dies ist ihre Frucht. Es ist, weil solche Menschen das Geld der Gemeindemitglieder nur innerhalb der extraterritorialen Grenze begehren, die als Kirche bezeichnet wird, in der sich verstecken, um zu arbeiten. Sie nutzen das Geld der Gemeindemitglieder unter dem Titel Geldopfer für Gott aus. Ihre Worte fließen reibungslos, und manchmal halten sie Predigten in einer verwirrenden Weise, in denen sie die Schriften des Alten und des Neuen Testaments vermischen, als ob sie das Wort Gottes geistlich kennen und daran glauben würden. Wenn wir uns jedoch die wahren Aspekte ihrer pastoralen Arbeit ansehen, können wir sehen, dass sie nur goldenen Kälbern dienen, ohne sich des Evangeliums aus Wasser und Geist bewusst zu sein. Es ist selbstverständlich, dass sie, die das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, ihren Gemeindemitgliedern niemals das Evangelium aus Wasser und Geist predigen können. Es ist klar, dass sie diejenigen sind, die geistlich nichts für ihre Gemeindemitglieder tun können. Allerdings setzen sie ihre Bemühungen darin, Geld aus ihren Gemeindemitgliedern zu erpressen, indem sie christliche Lehren unter dem Vorwand der Gnade Gottes geschickt anwenden. So geht es vielen Pastoren heutzutage nur noch darum, große Kapellen zu bauen, und niemand kann sagen, dass sich ihre pastorale Arbeit von einem gut durchdachten Geschäftsunternehmen dieser Welt unterscheidet. So wie Menschen, die zu kleinen Märkten und Läden gegangen waren, zu einem großen Kaufhaus stürmen, das neu von einem Weltkonzern wie Walmart eröffnet wurde, unternehmen sie große Anstrengungen, um eine große Kapelle zu bauen, denn sie wissen, dass sie durch den Bau einer großen Kapelle mit allen notwendigen Einrichtungen und das Versammeln von mehr Menschen noch mehr Geld von den Kirchenmitgliedern herausziehen können, die kommen. Daher machen diese Menschen spezielle Pläne, um viel mehr Geld zu verdienen, und das ist der Bau der größten Kapelle in der Stadt, weil sie nur daran interessiert sind, Geld herauszuziehen, anstatt Seelen zu retten. Es wird auch absurder, wenn wir uns ansehen, wie sie an die Mittel kommen, um solche Kapellen zu bauen. Um größere Kapellenstrukturen zu bauen, sammeln sie keine freiwillige Spenden von denen, die ausschließlich dem Herrn dienen wollen, sondern sie sammeln Baugelder, indem sie das Geld der Kirchenmitglieder durch geniale Ideen ausbeuten. Einige von ihnen verleiten ihre Gemeindemitglieder zum Beispiel dazu, Kredite von Banken zu erhalten. Speziell die Gemeindeaufgabenträger, die innerhalb der Gemeinde dienen, wie Älteste, Diakonisse und Diakone, sind ihre erste Zielgruppe. Um ihr Ziel zu erreichen, haben diese Menschen das Geld, das sie sich gegenseitig geliehen haben, als Spende für den Kapellenbau dargebracht. Macht etwas wie dies Sinn? Dennoch lassen diese Leute Spenden in Höhe von 10 Millionen Won machen, was etwa 10.000 US-Dollar entspricht. Für die Laiengläubigen, die sich am wenigsten Geld leihen würden, 30 Millionen Won für Gemeindeaufgabenträger wie Diakone und 50 Millionen bis 100 Millionen für die Ältesten, von denen angenommen wird, dass sie Glauben haben. Außerdem vergessen sie nicht, die Wettbewerbsmentalität zu nutzen, um diese Leute dazu zu bringen, mehr zu opfern. Natürlich müssen alle geliehenen Gelder, die sich die Gemeindemitglieder von Banken geliehen haben, von den Gemeindemitgliedern zurückgezahlt werden. Und so bauen Pastoren, die sich mit diesen Mitteln auskennen, mit Leichtigkeit eine große Kapelle, die mehrere 10 Milliarden Won an Baukosten verschlingt, was mehrere 10 Milliarden Dollar entspricht. Wenn ich sehe, dass sogar in kleinen Städten und Dörfern Koreas Kapellen von exorbitantem Ausmaß gebaut werden, muss ich traurig daran denken, dass viele Kirchenmitglieder, die dorthin gehen, wegen dieser Kapellen für einen großen Geldbetrag aufgekommen sein müssen. Lassen Sie uns die benötigte Geldspende berechnen, um eine Mammutkapelle zu bauen. Da die Gemeindemitglieder gegenseitig in Höhe von 20.000 Dollar bürgen, dann ist es der Fall, wenn einer von ihnen das Geld nicht hat, um es zurückzuzahlen, dass einer von ihnen den vollen Betrag zurückzuzahlen muss. Aber wenn sich 10 Menschen jeweils 20.000 Dollar leihen, wie viel ist es gesamt? Es summiert sich auf 200.000 Dollar. Bei einer Spende von nur 10 Gemeindemitgliedern beträgt die Summe 200.000 Dollar. Wenn Sie also eine Kapelle bauen würden, die 50 Millionen Dollar wert ist, brauchen Sie nur 2.500 Mitglieder, die jeweils 20.000 Dollar spenden. Weil viele Kirchen in Korea über 2000 bis 3000 erwachsene Kirchenmitglieder haben, zeigen die Berechnungen, dass es nicht allzu schwierig ist, eine große Kapelle zu bauen, die 50 Millionen Dollar wert ist. Daher treiben Pastoren in Korea heutzutage die Pläne zum Bau einer größeren Kapelle voran. Weil sie diese großen Kapellen nutzen können, um mehr Menschen in ihre Kirchen zu versammeln und dann eine größere Menge an Spendengeldern von diesen Menschen entlocken können heute predigen Pastoren, die den goldenen Kälbern der Gier dienen, so, würden sie ihr Geld mit sich nehmen, wenn sie sterben? Die Bibel sagt, dass sie sich Schätze im Himmel sammeln müssen, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Wir müssen für Gott arbeiten. Also, für diejenigen, die ohne Sicherheiten kein Darlehen bekommen können, birgt füreinander. Wenn Sie so tun, wird die Bank Ihnen ein Darlehen geben. So häufen Sie weiter Geld an. Für Sie sind 20 Millionen US-Dollar der Kirchenmitglieder wie nichts. Für Sie sind 100.000 Dollar nichts mehr wert als ein Süßigkeitengeld eines Kindes. In den meisten Fällen bringen treue Kirchenmitglieder Spenden für den Zweck des Bauens einer Kapelle dar, indem sie Kredite aufnehmen. Kirchenmitglieder, die Glauben an Gott haben, kommen nicht umhin, Spenden dazu bringen, indem sie Bürgen und Kredite aufnehmen, weil ihnen gesagt wird, dass der Kapellenbau ein Werk zum Wohle Jesu Christi ist. Da solche falschen Leute jedoch nur an materiellen Dingen interessiert sind, bauen sie mit solchen Mitteln ein größere Kapelle und lassen dann viel mehr Menschen dorthin kommen. Und sobald diese Leute Kirchenmitglieder werden, passen sie sich an und spenden auf die gleiche Weise wie ihre Vorgänger. Und aus diesem Grund war es möglich, obwohl die Menschen in dieser Gegend in extremer Armut lebten, zumindest das Kirchengebäude in großem Maßstab zu bauen. Natürlich bauen nicht alle so. Aber dies ist zweifellos der vorherrschende Trend der meisten koreanischen Kirchen. Für sie ist es nicht so schwierig, auf einmal zehn große Busse zu kaufen, um Kirchenmitglieder zu transportieren, die zu ihrer Kirche kommen. So etwas kann leicht mit Spenden von den Ältesten gekauft werden. Es ist möglich, weil die Pastoren den Kirchenmitgliedern bereits die Lüge eingeprägt haben, wenn sie viele Spenden an die Kirche machen werden sie treffsicher materielle Segnungen erhalten. Für sie ist die Arbeit, dieses Ziel zu erreichen, wie nichts, solange wie es durch den Namen von Jesus Christus gerechtfertigt ist. Heutzutage gibt es einen Komiker, der die Koreaner mit den Schlagworten »Es ist nur mickrig« zum Lachen bringt. Und die Tatsache ist, dass, wenn jedes Kirchenmitglied einen Kredit in Höhe von 50 Millionen Won, 50.000 US-Dollar, aufnehmen und spenden würde, die Kirche sogar in der Lage wäre, einen Wolkenkratzer mit 100 Stockwerke zu bauen und einzuziehen. Es ist nur mickrig. Menschen betrachten in der Regel zuerst die Verhaltensweisen und den Gesichtsausdruck des Pastors. Und wenn sie einen Pastor sehen, dessen erster Eindruck gut ist und der Jesus gut zu dienen scheint, sagen sie, dass der Pastor ein wahrer Diener des orthodoxen Christentums ist. Aber wir können die Falschen auf diese Weise nicht unterscheiden. Worauf müssen wir dann schauen, um die Falschen von den wahren Dienern Gottes zu unterscheiden? Wir können dies herausfinden, indem wir die folgenden Fragen nachgehen. Interessiert sich der Pastor nur für goldene Kälber? Wenn nicht. Glaubt er an das Evangelium aus Wasser und Geist und ist er an der Verbreitung dieses Evangeliums interessiert und dankbar dafür? Die falschen Propheten erkennen nur diejenigen unter den Gemeindemitgliedern an und segnen sie, die große Geldbeträge spenden. Daher können wir sehen, ob er einer der wahren Diener Gottes ist oder ob er nur ein Falscher ist, indem wir fragen, tut er dies wirklich? Wenn nicht, ist er bereit, Gott und den Heiligen zu dienen, indem er wirklich sein Leben der Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist opfert? Pastoren, die die goldenen Kälber anbieten, sind nur daran interessiert, größere Kapellen zu bauen und Kirchenmitglieder zu plündern. Unser Herr sagte, dass falsche Propheten reißende Wölfe sind, weil er auf den unrechtmäßigen Glauben der Falschen und die Tatsache hinwies, dass ihre Grundmotivation, an Jesus zu glauben, falsch war. Das Wort unseres Herrn, das heißt das geschriebene Wort Gottes, ist wahrhaft ein wunderbares Wort. Wir kennen und glauben an die Wahrheit des Wassers und des Geistes, indem wir es durch das Wort Gottes bestätigen. Weil das Wort des Herrn die Wahrheit ist, weil der Herr der Gott der Wahrheit ist und weil Gott allmächtig ist, können wir alles richtig durch sein Wort zu sehen. Ein Pastor, deren Interesse nur in Geldspenden liegt, ist zweifellos ein falscher Prophet. Obwohl sie innerhalb der extraterritorialen Grenzen des Christentums Dienstarbeit leisten, ist die reale Tatsache, dass sie Ketzer vor Gott sind. Ein deutliches Merkmal eines falschen Propheten ist, dass er pastorale Arbeit ausführt, ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen, das der einzige von Gott gegebene Maßstab für die Errettung ist. Falsche Propheten glauben niemals an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist, sondern behaupten nur Lehren, die sie von den theologischen Schulen ihrer eigenen Denomination gelernt haben. Solche Menschen gehorchen, folgen und glauben nicht an das Wort Gottes. Sie sind genau die Ketzer, die unter dem Vorwand des Namens Jesu Geld sammeln. Werfen Sie einen Blick auf das Christentum, das heute auf der ganzen Welt existiert. Ob es in Asien, Europa oder an irgendeinem anderen Ort ist, es gibt viele Ketzer innerhalb des Christentums. Sie haben kein Interesse daran, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben und es zu predigen, sondern Sie setzen all Ihre Bemühungen nur darauf, riesige Kapellen zu bauen und Ihre Gemeindemitglieder zu moralischen Menschen zu machen. Sie sind Spezialisten darin, Ihre Gemeindemitglieder zu ethischen Vorbildern zu machen. Wenn für Sie nur wenige neue Kirchenmitglieder in die Kapelle kommen, beginnen Sie sich Sorgen über die Frage zu machen, was kann ich tun, um noch mehr Geld aus der Versammlung herauszuholen? Und deshalb sagt uns der Herr, dass wir uns vor Ihnen vorsehen sollen. Und deshalb nennen wir Sie kollektive Ketzer. Wir müssen sorgfältig Menschen wahrnehmen, die ein Teil der kollektiven Ketzerei sind. Wie erkennen wir Menschen, die Ketzer vor Gott sind? Ketzer im Christentum sind diejenigen, die einen anderen Glauben als das Wort Gottes haben, und daher sind sie diejenigen, die nicht an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben. Ketzerische Gläubige sind diejenigen, die nicht an die Tatsache glauben, dass Jesus, der Sohn Gottes, die Sünden dieser Welt ein für allemal auf sich genommen hat, indem er im menschlichen Fleisch auf diese Erde kam und seine Taufe von Johannes dem Täufer empfing, an die Tatsache, dass er ans Kreuz genagelt wurde, wobei er die Sünden dieser Welt auf seinen Rücken trug, und an die Tatsache, dass er am dritten Tag auferstanden ist und jetzt zur rechten Gottes sitzt. Daher sind Menschen, die Dienstarbeit leisten, ohne an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Und diejenigen, die behaupten, das Evangelium zu predigen, indem sie aus eigenem Antrieb nur an das Blut am Kreuz glauben, alle geistliche Ketzer vor Gott. Jesus sagte, dass jemand, der nicht aus Wasser und Geist wiedergeboren ist, weder in Gottes Reich eintreten noch Gott den Vater sehen kann. Der Herr sagte, dass wir in der Lage sind zu unterscheiden, wer die Ketzer sind, indem wir ihre Früchte betrachten. Wenn dies der Fall ist und Sie derzeit ein Amtsdiener sind, dann müssen Sie sich selbst prüfen, um zu sehen, ob Sie unwissentlich ein Ketzer geworden sind oder nicht. Wenn Sie vor Gott ein Ketzer geworden sind, weil Sie nichts über das Evangelium aus Wasser und Geist gewusst haben, dann kommen Sie bitte schnell vor Gott zurück, indem Sie die Vergebung Ihrer Sünden durch Glauben an dieses echte Evangelium empfangen. Wenn Sie dies tun, wird Gott Freude an Ihnen finden. Ketzer innerhalb des Christentums interessieren sich für materielle Dinge. Wenn wir also auf der Grundlage des vom Herrn gesprochenen Wortes schauen, gibt es eine enorme Anzahl von Ketzern innerhalb des Christentums in dieser Welt. Sie erpressen das Geld der hart arbeitenden, armen Menschen. Natürlich sammeln sie auch das Geld von reichen Leuten. Ihr Gewissen ist unerschrocken, wenn sie behaupten, dem Evangelium zu dienen, indem sie Geld sammeln. Wir müssen zwischen ihnen und uns unterscheiden in Übereinstimmung mit dem, was unser Herr über sie gesagt hat. Der Herr sagte, dass ein fauler Baum keine gute Frucht tragen kann. Dies bedeutet, dass eine Person die nicht wirklich die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten hat und den Heiligen Geist nicht wirklich in ihrem Herzen hat, dann diese Person niemals dazu in der Lage sein wird, geistliche, tugendhafte Frucht zu tragen. Die Tatsache der Angelegenheit ist, dass, auch wenn solch eine Person gut predigt, angemessen in seinem äußeren Erscheinungsbild ausschaut und zielsicher spricht, egal wie sehr, all das nichts bedeuten würde. Manchmal, wenn ich den christlichen Kanal im Fernsehen anschaue, beobachte ich die Strömung des christlichen Glaubens, der Predigten und Dienste auf der ganzen Welt in der heutigen Zeit. Vor ein paar Tagen sah ich einen gewissen evangelikalen Pastor, von dem behauptet wird, er sei großartig, in einem christlichen Programm im TV auftreten und predigen. Er war so berät, aber seine Predigt bestand nur aus Worten die nichts mit dem Wort des Evangelium aus Wasser und Geist zu tun hatten. Weil er nichts über das Evangelium aus Wasser und Geist wusste, war er jemand, der seinen Kirchenmitgliedern nicht einmal ein Wort über dieses wahre Evangelium sagen konnte. Wenn ein Prediger nicht über das Evangelium aus Wasser und Geist predigen kann, dann muss diese Person eindeutig ein falscher Prophet sein. Weil er das Wort Gottes predigt ohne an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, ist er ein falscher Prediger. Er ist ein falscher Prophet. Es gibt viele solche falschen Leute. Wahrhaftig halten solche falschen Propheten ständig legalistische Predigten, und sie setzen ihre ganze Kraft ein, um den goldenen Kälbern zu dienen. Brüder und Schwestern im Ausland die die Vergebung der Sünden erhalten haben, indem sie unsere Bücher gelesen haben, schreiben uns E-Mails, und wenn wir hören, was sie zu sagen haben, sagen sie, dass die falschen Propheten dort auch den Menschen nur sagen, Geld zu spenden, und hektisch große Kapellen bauen. Doch, da wir das Evangelium aus Wasser und Geist mit ihnen teilten, senden sie uns Nachrichten und danken uns dafür. Wir verbreiten das Evangelium aus Wasser und Geist durch kostenlose Bücher und kostenlose elektronische Bücher für diejenigen, die wirklich ihre Seele lieben und die Vergebung der Sünden unter den Christen der Welt erhalten möchten. Ketzer versuchen jedoch nur, Geld von ihren Gemeindemitgliedern zu erpressen und sie dazu zu bringen, noch mehr Geld zu spenden, indem sie Predigten mit solchen Absichten halten, anstatt das Werk der Verbreitung des Evangeliums Gottes auszuführen. Obwohl sie in ihren Träumen begeistert sind, die Kapellenanlagen zu vergrößern oder die Einrichtungen extravagant zu machen, ist es schließlich Tatsache, dass sie nicht das Evangelium aus Wasser und Geist, das die wichtigste Wahrheit ist, zu ihren Gemeindemitgliedern predigen, sondern sie füllen die Herzen ihrer Kirchenmitglieder mit der Gier der goldenen Kälber. Liebe Glaubensgenossen, innerhalb des Christentums auf der ganzen Welt gibt es viele Menschen, die Ketzer geworden sind. Der Herr sagte, seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe, Matthäus 7, 15. Diejenigen, die bekennen, an Jesus zu glauben, ohne überhaupt etwas über das Evangelium aus Wasser und Geist zu wissen, sind nichts anderes als Ketzer. Reißende Wölfe Der Herr sagte, dass sie genau die Ketzer sind. Wölfe in Schafskleidern sind äußerlich höflich und redegewandt, aber sie bitten ihre Gemeindemitglieder nur um Geldspenden. Sie sind nicht in der Lage, diese Wahrheit des Evangeliums zu predigen, die den Geist von Menschen von Sünden befreit, und als Folge davon führen sie Seelen, die sonst nicht getötet werden können, zu einem Fluch und Zerstörung. Deshalb gibt es im heutigen Christentum viele Ketzer. Menschen, die außerhalb des Christentums sind, sind vor Gott keine Ketzer. Sie sind nur verlorene Schafe. Es gibt jedoch viele Ketzer unter denen, die jetzt in das Christentum eingetreten sind, die an Jesus Glauben und Führer, Aufgabenträger und Laiengläubige geworden sind. Sie sind Ketzer geworden, ohne es zu merken, weil sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen und nicht daran glauben, weil sie die Vergebung der Sünden nicht in ihrem Herzen empfangen haben und weil sie den Heiligen Geist nicht empfangen haben. Ich möchte, dass sie sehen, ob der Pastor, der sie führt, ein Ketzer ist oder nicht. Wenn ich diese Dinge sagen würde, wäre es ein großer Schock für sie sein, also fällt es mir nicht leicht. Trotzdem denke ich, dass es an der Zeit ist, darüber zu sprechen, wer die Ketzer in der Gegenwart Gottes sind. Deshalb halte ich eine Reihe von Predigten über Ketzerei. Ich predige die Tatsache, dass der Herr gesagt hat, dass jeder gute Baum gute Frucht bringt, aber der faule Baum schlechte Frucht bringt. Ich werde ein paar Bücher über Ketzerei veröffentlichen. Dabei möchte ich deutlich machen, wer die Ketzer sind und welche Art von Glauben ein Ketzer hat. Und so möchte ich den Elenden, das heißt den Ketzern, das Wort der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist predigen. Eine Person, die noch nicht wiedergeboren wurde, weil sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennt, kann niemals gute Frucht tragen, egal wie viele Fastengebete und Busgebete diese Person darbringen würde und egal wie hart diese Person sich anstrengen würde. Wenn eine solche Person jedoch jetzt auch an das vom Herrn gegebene Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, kann sie auch auf einmal wiedergeboren werden und andere zur Wiedergeburt führen. Daher muss jeder die Tatsache wissen und daran glauben, dass der hier uns durch die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist von Sünden gerettet hat, als er auf diese Erde kam. Jeder muss wirklich wiedergeboren werden, indem er das Werk des Herrn und wie er all unsere Sünden ausgelöscht hat kennt und daran glaubt. Was wir hier erkennen müssen ist, dass das Wissen und der Glauben an das Werk, uns von Sünden gerettet zu haben, das der Herr durch das Evangelium aus Wasser und Geist vollbracht hat, wichtiger ist, als welche Art von Opfer und Dienst wir selbst vor dem Herrn durchführen sollen. Das Werk des Herrn, uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist von Sünden gerettet zu haben, ist das, was wichtig ist, und daher sollten wir vor dem Herrn nicht vortragen, wie viel wir für den Herrn geopfert und uns bemüht haben. Wenn es einige Verdienste gibt, die wir für den Herrn getan hatten, waren sie alle durch die vom Herrn gegebene Kraft möglich. Daher müssen wir noch dankbarer für die Gerechtigkeit des Herrn durch Glauben sein. Eine Sache Die für uns wichtig ist, ist zu wissen und daran zu glauben, wie Gott das Universum erschaffen hat und wie er uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat, indem er seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat. Gott hatte noch vor der Erschaffung der Welt diesen Plan, uns in Christus von all unseren Sünden zu retten. Dass der Herr uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist von den Sünden der Welt gerettet hat, ist das, was wichtig ist. Was ich dann frage ist, wenn wir nicht einmal die wichtige Wahrheit kennen, das Evangelium aus Wasser und Geist, wie können wir es dann anderen predigen und sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben lassen? Unsere eigene Gerechtigkeit ist nicht das, was vor dem Herrn wichtig ist. Daher muss jeder die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist kennen und daran glauben, wer auch immer er sein mag. Dazu muss man die Wahrheit über das Evangelium aus Wasser und Geist lernen. Dazu ist die Bereitschaft, die Wahrheit über über das Wasser und den Geist zu lernen, wesentlich. Und jeder muss an dieses Evangelium glauben und ihm dienen, und es dann anderen predigen. Stimmen sie zu? Wenn nicht, müssen sie ein Ketzer sein. Die Tatsache ist, dass Menschen heutzutage, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, nicht umhin können, als ins Verderben zu fallen, nachdem sie gelebt und Dinge getan haben, die ein Ketzer tun würde, während sie sich der Ketzerei angeschlossen haben, selbst wenn sie nicht ein Ketzer werden wollten. Daher müssen Menschen, die wirklich an Jesus glauben, egal wer, die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist kennen. Sie müssen dieses Evangelium wirklich hinsichtlich Ihrer Seele anwenden und daran glauben. Haben Sie wirklich die Reinigung von Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten? Dies ist das, was wichtig ist. Sie müssen sich diese Fragen stellen, bin ich wirklich von Sünden errettet? Bin ich wirklich durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren worden? Sie müssen sich fragen, ob Sie von all Ihren Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet sind oder nicht. Und so, wenn Sie denken, dass Sie tatsächlich von Ihren Sünden auf einmal befreit wurden, müssen Sie sich fragen, ob Sie durch den wahren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist befreit wurden oder nicht. Und wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie in diesem Moment an die Wahrheit glauben dass der Herr sie und mich gerettet hat, indem er im Fleisch auf diese Erde gekommen ist, seine Taufe von Johannes dem Täufer im Alter von 30 Jahren empfangen hat, alle ihre Sünden ein für allemal auf sich genommen hat, zum Kreuz mit den Sünden der Welt auf seinem Rücken ging, angenagelt wurde und stellvertretend starb, von den Toten auferstanden ist und jetzt zur Rechten des Thrones Gottes sitzt. Sie müssen selbst bestätigen, ob sie selbst den Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist haben oder nicht. Jemand, der wirklich aus Wasser und Geist wiedergeboren wurde, muss in der Lage sein zu sagen, ich habe keine Sünden aufgrund des Glaubens an diese Wahrheit, an das Evangelium aus Wasser und Geist. Anstatt Formeln und Antworten bezüglich des Evangeliums aus Wasser und Geist auszusprechen, die wir auswendig gelernt haben, müssen wir Glauben in unserem Herzen haben. Wir müssen jemand werden, der sich fragen kann, habe ich wirklich keine Sünde? Und sich dann selbst antworten kann, natürlich habe ich keine Sünde, denn der Herr hat mich durch die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist gerettet, durch den Glauben im Herzen, das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen und daran zu glauben. Wenn Sie sich eine solche Frage stellen, antworten Sie, dass ihr Herz das Evangelium aus Wasser und Geist kennt und daran glaubt? Sind sie solch eine Person geworden? Sie müssen eine solche Person werden. Es liegt nicht in der Verantwortung eines anderen, sondern in ihrer, dass sie nicht wiedergeboren wurden. Auf die Frage, wie wurden sie wiedergeboren, werden sie nicht errettet, indem sie in ihrem Gedächtnis ermitteln und eine Antwort aussprechen die sie sich nur schwer merken konnten, also sagen, mal sehen. Wie war sein Name? Wer war der Mann, der Jesus seine Taufe gab? Sie müssen in der Lage sein, korrekt so zu antworten, der Herr hat mich gerettet, indem er auf diese Erde gekommen ist, alle meine Sünden auf sich genommen hat, indem er seine Taufe empfangen hat, stellvertretend für mich gestorben ist und dann von den Toten auferstanden ist. Weil der Herr mich so gerettet hat, habe ich keine Sünde, obwohl ich fehle. Es gibt tatsächlich keine Sünde in meinem Herzen. So habe ich die Vergebung der Sünden empfangen. Dementsprechend müssen sie in der Lage sein, sich selbst zu sagen, ja, ich habe bereits Gottes Segen durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten. Wir dürfen nicht diejenigen werden, die vor dem Herrn lügen. Durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist müssen wir diejenigen werden, die in der Gegenwart Gottes treu sind. Wir müssen diejenigen werden, deren Glaube Anerkennung von Gott erhält, indem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Nicht durch unsere eigenen tugendhaften Taten, sondern durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist und an das geschriebene Wort der Wahrheit müssen wir ein guter Baum werden und so die Gläubigen werden die gute Frucht bringen.